0: Ok, vamos juntos à palavra João capítulo 9. E nesta manhã nós vamos juntos novamente. Não sei se lhe chamarei uma série, mas é, é o tema que eu quero trazer para já. É o Homem Chamado Jesus. Não sei quantos estiveram aqui na semana passada. Quem teve cá na semana passada faz barulho? Uh! Quem não teve na semana passada não diz nada? Ok, este é o tema da, da, nossa, da nossa mensagem. Também na semana passada... Nós começámos a falar sobre este texto, João capítulo 9, também, onde nós, e nós já vamos, nós só vamos ler um versículo hoje, não me apetece ler mais, também só dar aqui um feedback também, eu sei que não partilhei com muita gente, fui tentando partilhar com algumas pessoas, mas eu estive desde quinta-feira até ontem no Luxemburgo, também foi assim uma coisa de última hora, a partilhar lá no Retiro de Jovens, também foi um tempo muito abençoado mas é sempre para correr. Isto é só assim uma parte, é só uma, é um jeito de brincadeira também, porque eu já não me ofendo. A partir dos 40 a gente já não se ofende com nada. Quem ainda se ofende depois dos 40 é porque não cresceu nem amadureceu. Mas a gente gosta de brigar. Ah, o pastor lá foi passear outra vez. Pois a gente passeia, a gente chega lá à terra, vai pregar, no dia de manhã acorda, vai pregar, a seguir o almoço quando a gente pensa, agora vou dormir uma cesta. Não, há atividades, mas precisam... De... Sim, há uma equipa que precisa... De... Falta um jogador e eu assim, ah, eu estava mesmo quase a dormir. Quando ouvi o telefone a tocar ao meu lado, era para Estourojo, ah Daniel, podes trazer uns ténis para baixo e vamos jogar, ah ok, e então a gente vai no fim a gente toma um banho, janta e tem outra pregação, no sábado de manhã tivemos outra vez a reunião, tivemos a partilhar, e saímos a correr porque eu falo à brava, como vocês já repararam nisso, e tivemos, mas não foi culpa minha por acaso não foi, mas saímos já a correr porque já tínhamos só 30 minutos para chegar ao aeroporto, eu disse chegar ao aeroporto ao meio-dia cheguei ao meio-dia um quarto, e eu já sei ai que ainda perco o avião então depois lá eu não sei falar nem muito bem francês nem muito mal, ou de zero luxemburguês e pior ainda alemão Inglês eles não gostam de falar e quando eles sabem que nós somos tugas, ainda fazem mais questão de falarem luxemburguês. E eu assim, se eles me param... A última vez que eu fui, ele queria que eu me descalçasse os sapatos que aquilo estava a pitar e eu não conseguia perceber o que é que o homem queria. Eu só me ria porque eu sou uma pessoa muito simpática e ele já estava furibundo um segurança deste tamanho. eu assim, ah, eu tiro tudo, eu tiro tudo. Mas não, era só preciso tirar mesmo os sapatos. Então, mas ok, ainda, ainda tive uma hora à espera que o avião saísse. Mas ok, tranquilo, estou cá. Estamos vivos e prontos para a palavra. Sim? Ok. Vou só fazer um resumo rápido para aqueles que não tiveram, os que tiveram aproveitam para lembrar. Então João 9 foi o nosso texto escolhido, também lá no verso mais à frente, quando uh, o homem vai explicar quem é que o curou, ele diz que foi o homem chamado o homem chamado Jesus, está no verso 11, é o nosso verso-chave também, quando o homem tem que dizer aos vizinhos, aos conhecidos, quem é que o curou, ele não sabe ao certo se lhe há de chamar mestre, rabi, doutor isto ou aquilo, mas há uma coisa que aquele homem lhe podia chamar a Jesus, o homem chamado Jesus, e nós começámos por aí apresentámos um bocadinho a parte teológica da coisa porque é João que está a escrever-nos e João escreve o seu evangelho para nos mostrar que Jesus é Deus capítulo 1. o verbo estava no princípio não é? lá estava Jesus, ele é Deus mas o verbo encarnou e nós agradecemos a Deus porque Deus se manifestou e veio até nós como um homem. Porque se fosse como Deus, havia muitas limitações de parte a parte. Eu, eu espero que isto fique bem, bem, bem resolvido na nossa cabeça, eu não estou a dizer nenhuma heresia. Mas a verdade é que Deus, sendo apenas e só Espírito, Ele estava limitado. Eu hoje vou tentar continuar a falar disso. Deus não podia sentir cheiro, ou pelo menos cheirar como nós cheiramos. Deus não podia tocar ou pelo menos ser tocado, como foi tocado na pessoa de Jesus. Deus não, podia o que era, não sabia o que era sentir fome, porque Ele era Espírito, não tinha uma matéria como nós, mas através de Jesus, Jesus teve fome. Alguém entende isso? Sim. Então é um bocado nessa base. Quando Jesus ele vem, Ele é o Deus-homem, e ainda bem, porque assim Ele pôde se identificar connosco numa série de coisas, não apenas para morrer numa cruz, porque para morrer Deus tinha que se tornar homem, porque Deus não morre, é uma característica divina, certo Deus não, não morre, não é? Ao contrário daquilo que alguns, uh, alguns podem pensar que pode acontecer, mas não, Deus não morre não é? Deus, Ele é eterno, Ele é desde sempre e para sempre, mas para morrer numa cruz Ele precisava de assumir um corpo físico para que pudesse ser para que pudesse morrer pelos nossos pecados mas não apenas isso, Jesus, Ele é o Deus homem para que em tudo se identificasse conosco, na nossa viagem de vida, alguém entende isso? Então hoje quando eu digo, ah hoje, eu, não, eu estou infeliz por esta razão da minha vida, Jesus está porque o Deus-homem passou pelo mesmo do que tu. Alguém entende isso ou não? Hoje estou com dores no meu corpo. Jesus sabe o que é ter dores no corpo porque Deus-homem teve um corpo. Eu gosto disso. Mas a outra razão que me levou também a pregar sobre isso foi perceber que Jesus era um homem do povo, era um homem terra a terra, era um homem que estava... Entre as pessoas, era um homem que não, 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 não se preocupava em vestir roupas de marca, em andar engravatado, em ter uma figura uh, ímpar, em ter uma figura... Que, apesar de ele ter sido ímpar e ter sido único, Jesus passou despercebido entre as pessoas. Daí o homem lhe ter chamado, o homem chamado Jesus. E eu terminei nessa parte, nesse dia, a introdução a dizer isso. Eu quero ser mais parecido com o homem chamado Jesus. Okay. É, há pessoas que dizem que ah, há, há pessoas, se calhar até alguns crentes daqui, mas, e eu lamento isso, mas... Mas a verdade é que há pessoas que não gostam do pastor que eu sou porque eu não sou um pastor como os outros. Eu disse há uns anos atrás, isso era uma ofensa, eu ficava triste, ofendido. Hoje é um elogio. E quando alguém diz, ah, tu não és um pastor como os outros, eu fico inchado, e digo, ainda bem, consegui atingir o propósito. Eu não quero ser um pastor como os outros, não estou a negligenciar os outros ou a desprestigiar os outros, mas eu quero ser um pastor como Jesus. E a verdade é que Jesus andava entre o povo. Jesus, e esse foi o nosso tema da semana passada, foi que Jesus conseguiu sujar as suas mãos no pó, na lama, onde o cego estava assentado e essa foi a nossa conclusão, nós precisamos de ser mais como Jesus e colocar as nossas mãos na terra onde os outros estão, mais do que apontar o dedo e nós fizemos isso, os discípulos perguntaram quem é que pecou para ele ser cego os vizinhos e os conhecidos nem sequer o conheciam os fariseus da sinagoga estavam danados porque ele foi curado num sábado, eram todos pecadores tanto o cego porque era cego e porque foi curado num sábado até Jesus fez o milagre do caneco te abrir os olhos a um cego mas também é pecador porque fez o milagre num sábado, uau, chão são chamados os pais, os pais não se quiseram meter no assunto, não quiseram saber, porque não queriam ser desprezados da sinagoga, então ninguém quis pôr a mão na terra, Jesus foi o único que cuspiu no chão, lembram-se, a nossa Ruth esteve aqui no chão, foi uma má cega que eu já estive a ver o filme, o vídeo, ela estava sempre a espreitar, e ela estava aqui, e eu expliquei aos irmãos a questão de cuspir no chão, cuspir era um ato... De desprezo em relação a alguém. Jesus foi cuspido na sua, no seu caminho, desde Jerusalém até ao Golgo, lembram-se? Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, bateram-lhe com uma cana, fizeram-lhe. Humil... Mas cuspido é uma, é uma expressão. Ainda hoje, ainda hoje, em algumas culturas, às vezes tem que se cuspir em alguém em sinal de, de desprezo, em sinal de, 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 de. Ah, faltam palavras hoje, devem ter ficado no Luxemburgo. Oh, meu item. Me, ok, Vou tentar falar, não, estou a brincar. Então quando Jesus cospe no chão, aquele som era, era, era particularmente, provavelmente conhecido por aquele homem, aquele homem era um homem desprezado provavelmente, provavelmente não posso assumir que sim, por isso eu sublinho provavelmente ele conhecia aquele som de outras pessoas já terem cuspido nele ou para ele ou perto dele, e Jesus fez exatamente isso e de repente toda a gente achou que Jesus era apenas mais um homem como os outros homens mas aquele não era um homem mais como os outros homens, ele era o homem chamado Jesus, e ele cuspiu no chão e pôs a sua mão aonde cuspiu e fez lama e sujou os olhos daquele homem, não é? E nós terminamos aí, eu quero passar para a mensagem de hoje. A verdade é que Jesus, antes de sujar o homem, sujou-se a ele próprio nas suas mãos. Yeah? Antes de ele sujar o homem, ele sujou-se a si mesmo. E isso é sinal do quanto ele nos ama. Porque sujar as mãos é símbolo, sinónimo de amor. O nosso amor não está em dizer a alguém, eu amo muito os perdidos. O nosso amor está em nós sujarmos as nossas mãos com os perdidos. O nosso amor não está em dizer a alguém, ah, eu gosto tanto dele, mas ele não passa daquilo. O nosso amor está em nós colocarmos as nossas mãos no mesmo pão onde ele está. Jesus naquele dia ficou identificado com aquele cego, porque os dois tinham lama, um nos olhos e outro nas mãos. Afinal de contas, os dois precisavam de se lavar. A Bíblia não diz, não sei se Jesus provavelmente se terá de lavar também ao tanque de Siloé, não sei. Provavelmente também teve que se lavar, se não ficou com as mãos sujas. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Mas naquele dia os dois ficaram sujos, os dois precisavam de se lavar. Jesus é o único que nunca pecou na sua boca, nunca se achou engano. Contudo, ele assumiu o nosso pecado, os nossos erros, ele sujou-se com os nossos pecados. Mas na cruz do Calvário, o sangue que nos purifica, também escorreu primeiro nele. E hoje nós somos purificados porque o santo dos santos, o puro dos puros, o rei dos reis, o senhor dos senhores, um dia sujou as mãos em nosso favor. E hoje nós estamos aqui nesta manhã. Então qualquer pessoa que está aqui nesta sala, não importa quão sujo tu venhas, Jesus não tem qualquer problema em sujar-se nesta manhã contigo. A primeira frase que eu disse no domingo passado e eu gosto dela é, tem que ver mais ou menos com isto... Uh... Jesus não muda por causa de quem nós somos. Já nós podemos mudar por causa de quem ele é. Ele não muda a sua santidade e o seu poder por tocar em nós impuros pecadores. Mas nós pecadores, nós podemos mudar ao tocar naquele que é santo. Amém? Então nós temos que ter esta consciência. E como igreja nós precisamos de sair mais, de nos envolver mais com aqueles que ainda estão na beira da estrada. Certo? E sejar as nossas mãos neles, com eles para que de alguma forma alguém se identifique com eles e os possa levantar de onde eles estão. Gente a apontar o mal que eles têm, já há muita gente. Às vezes até eles próprios, a própria consciência. Quando nós erramos, a nossa consciência não nos acusa. Então não precisamos mais de ninguém que nos acuse, nós precisamos de alguém que diga tu não, não vales nada, mas eu vou-me pôr ao teu lado. E juntos nós vamos a ler alguma coisa. Yeah? Sim? Sí? Nesta manhã eu quero falar sobre outra coisa. Então, na primeira mensagem nós exploramos as mãos do homem chamado Jesus. Ele nunca teve problema em sujar-se no pó dos outros, em se identificar connosco os nossos pecados, falhas, injustiças, etc. Hoje gostava de explorar os olhos. Hoje vamos deixar as mãos e nós vamos explorar os olhos do homem chamado Jesus. E aprender que a forma, toma nota disso que é importante, a forma como olhamos e vimos o que está à nossa volta determina o que decidimos com o coração. A forma como nós olhamos para o que está à nossa volta determina o que nós decidimos com o coração e é o que decidimos no coração que acabaremos por executar ao viver. Então os nossos olhos trazem-nos a informação, o nosso coração, de acordo com como ele estiver, vai filtrar e depois nós vamos reagir. Isso parece que leva muito tempo, mas a verdade é que nós vivemos isto em frações de segundo. Nós olhamos, nós julgamos, nós caracterizamos, nós definimos, nós teremos as nossas relações. Isto é instantâneo, é ou não é? Só que de acordo conforme estiver o nosso coração, assim será a forma como vai entrar a informação e a ação que vai sair. Não sei se isto está a fazer sentido. Está, ah, não. Posso dizer isto mais devagarinho. Então, da forma, a forma como nós olhamos, não é? vai, vai trazer a informação ao nosso coração. E a forma como estiver o nosso coração vai determinar como vai ser a nossa... A ação é interessante quando nós olhamos para Jesus, vemos que o coração dele estava bem resolvido. Alô, sim ou não? Estava bem resolvido. Ele olhou para um homem cego e ele não pensou duas vezes e ajudou. Não é só por aqui a gente começa. Já os olhos dos discípulos só viam o pecado, não é por mal, mas só viam porque era aqui, só viam a cultura do tempo em que viviam. Os vizinhos e os conhecidos nem sequer viam. Nem sequer o reconheciam. Diziam, será ele? Não, não pode ser ele. Ah, não é não. Ah, é, é, Não é não. O homem levantou-se e disse, sou eu sou. Mmm, não sei se és. Bom, em todo o caso, se és, vamos -te levar aos, aos líderes. Os líderes religiosos olhavam também, não, não quiseram muito saber, também não viam nada. Eles, o coração deles estava endurecido. Os pais também estavam com o coração endurecido. Então a ação foi... Viram um filho que nasceu deficiente, agora vem um filho que já não é deficiente, é um homem normal, mas continuam a agir da mesma maneira. Coração fechado e duro. Jesus não, Jesus mostra-nos Então a nossa história começa, este é o versículo único que eu vou ler de João 9, está bem? vou daqui a bocado mencionar outros, e é o versículo 1 que vai nos dar um modo para nós esta manhã. João 9, 1, vocês estão lá comigo? Não? Sim? Que bom. Então o verso 1 diz na minha versão, enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Vou ler outra vez, porque é, uma, é um texto muito complicado eu vou ler outra vez, diz, enquanto caminhava, pois, não foi tão ovo, não tem mal, isso, isso, os ouvidos não precisam de óculos, não é? bom, alguns precisavam, ok, enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença, eu quero sublinhar para já a palavra caminhar, que fala de andar, certo? Movimento, ação, ou seja, Jesus não parou, Jesus não estava parado, Jesus era alguém que estava em movimento, faz-nos lembrar a missão que Jesus deixa à Igreja, que é ir por todo o mundo e prega o Evangelho, ou seja, a palavra ir, a palavra caminhar, a palavra indo, a palavra continuando a fazer a nossa vida, nós precisamos de continuar a estar atentos, é aquilo que nós precisamos de reter para já. Não é? Porque às vezes nós andamos a correr tanto de um lado para o outro, que nós já não temos tempo de ver o que está à nossa volta vou dizer outra vez, vocês são um público difícil pá. agora só para, só para pôr ciúmes eu vou pregar as outras igrejas, toda a gente diz logo grandes amés e não sei o quê só aqui é que, não é mentira, estou a brincar nos outros lados é bem pior nós precisamos de continuar a fazer a nossa vida, mas não podemos deixar que as coisas da nossa vida encubram os nossos olhos nós precisamos de continuar a ver posso ser honesto e fazer uma pergunta ou melhor, vou fazer uma pergunta e vocês serão honestos e respondem se quiserem como quiserem e se quiserem, claro não é verdade o que eu estou a dizer, a maior parte das vezes a gente passa a estar correndo a vida com as nossas coisas, temos tanta coisa em que pensar e que fazer, que a maior parte das vezes a gente não consegue ver quem está a passar por nós ou por quem nós estamos a passar. E ver não estou a falar só dos olhos físicos, estou a falar dos olhos do nosso coração. Às vezes nós até olhamos para a miséria, mas o nosso coração não tem tempo de assimilar, de se questionar. Ou então fazemos as nossas questões, as velhas questões do costume, parecidas à dos outros todos. Discípulos, vizinhos, fariseus e pais. A gente não se quer envolver. A gente vê a miséria, alguém nos pede uma moeda, a gente até não quer dar a moeda, mas também podemos ao menos perguntar porquê é que estás assim, o que é que eu posso fazer mais por ti, mais do que dar uma moeda, se calhar tu... Mas nós não temos tempo para isso. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Jesus, enquanto Jesus caminhava, eu, eu acho que João, eu acho, sublinho, eu acho, também para pode algum teólogo depois estar aqui a assistir ou depois ver, ah, pastor, faz afirmações, não, eu ponho sempre um acho porque eu não sei nada, ou sei muito pouco, e do pouco que sei tento trazer o melhor, mas a verdade é que eu acho que João está a mostrar-nos a ideia Jesus está a caminhar, Jesus está a fazer a sua vida e ele não foi aparentemente, intencionalmente ter com aquele cego, mas enquanto caminhava ele passou por um sítio onde estava um cego um cego de nascença claro que a outra palavra chave para nós esta manhã é que Jesus viu Jesus podia ter passado mas eu gosto de fazer aqui o trocadilho. A Bíblia diz que Jesus viu um homem cego de nascença. É interessante Jesus viu um homem cego de nascença e o homem cego de nascença viu o homem chamado Jesus. É interessante que era só homens, não havia Deus ali. Alguém percebe aquilo que eu quero dizer? Não houve um culto de milagres, não houve um culto, uma reunião de oração profunda, que não tem nada contra, acho que já perceberam isso. Mas não houve ninguém ter que falar línguas e fazer uma intercessão profunda e cavar fundo no mundo espiritual para que acontecesse alguma coisa. Não que isso seja errado, entendam aquilo que eu estou a dizer. Mas de facto, Jesus, enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem como ele. Só que é que ele era cego de nascença. E nós, hoje, nesta manhã, eu quero explorar isso. Irmãos. A igreja precisa de voltar a ver. Obrigado pelo vosso amém. Alguém disse, não é? Cego não é quem não vê, é quem não quer ver. Então a nossa história começa com essa declaração, que acredito que a tornou em história famosa até aos nossos dias. Jesus viu um homem de nascença. Se Jesus não tivesse visto o homem de nascença, provavelmente ninguém o teria visto. É verdade que os discípulos, eles é que fazem a pergunta no verso 2, não é? porque é que ele nasceu cego? Porque ele ou os pais? Mas os discípulos abordam porque certamente, e aqui digo certamente, estou convicto, que eles repararam na forma como Jesus olhou, ou os olhos de Jesus caíram naquele século. Jesus não olhou simplesmente como nós olhamos para uma montra, sobretudo aquelas montras mais caras, a que a gente olha mesmo só de relance. A gente até, ah, não me enganei esta loja, não é que eu costumo olhar. Ah, a primar que é lá ao fundo, sim, já sei. E ali, sim, a gente gasta meia hora. Agora, nas outras... Alguém sabe aquilo que eu estou a dizer, sim ou não? Quando eu olho para a minha mulher ou olhar para uma, uma loja mais cara, eu digo, morto, não é esta? Pois não, enganaste. Diz, ah, ah, ah não, não, não era esta, não. Quer dizer, é, no fundo... Então... Quando a Bíblia diz que Jesus viu, o homem cego na ascência, e os discípulos imediatamente fazem uma pergunta, significa que Jesus está a caminhar, mas os olhos dele ficam focados. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, sim ou não? Eu sou homem, gosto de boas máquinas, bons carros. Há aqui mais alguém como eu? E, e eu gosto de me distrair com isso, eu gosto de ir andar, a conduzir, é perigoso, mas, mas na rua eu gosto de ver e depois pareço um puto autêntico. Novamente, os homens são assim, os homens nunca crescem, segundo algumas mulheres. Era a oportunidade delas, mas elas estão tão compenetradas na palavra. As mulheres são mesmo fantásticas. Louvado seja Deus por elas. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pelas mulheres. Não vou pedir aplausos porque só se aplauda ao Senhor, também. Tá eu, eu acredito que Jesus, à medida que vai passando, os olhos dele ficam presos fixos naquele homem, ao ponto dos discípulos quererem meter conversa e tentar perceber as razões, não, não só porque é que o homem está ali, mas o que é que Jesus está a fazer. Tanto que a resposta de Jesus é nem uma coisa nem outra. Ele nasceu assim para que o poder de Deus nele se manifestasse e convém que se façam as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Não é? Então Jesus imediatamente já não está a falar tanto só do cego, mas começa a falar de si mesmo no sentido de servir a Deus. Jesus não se põe inocente, Jesus põe o homem inocente porque afinal de contas quem é beneficiado, ajudado, levantado, honrado naquele dia não é Jesus, se é que entende aquilo que eu quero dizer. Quem é levantado naquele dia é o cego, que era cego, miserável, desprezado, mas que agora começa a ver e vai a partir dali poder ter uma vida digna. Mas Jesus foca-se em si mesmo e nos discípulos, porque ele responde no plural. Ele diz, convém que façamos. Façamos quem? Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Não, não, convém que façamos. Ele a falar com os discípulos, a obra daquela... Então Jesus olha para o cego nascer, Jesus repara no cego nascente, Jesus observa o homem, os olhos dele e o coração dele param, eu já explico isto, os olhos e o coração pararam naquele homem... E os discípulos querem tentar perceber o que é que se passa tanto com o mas eu acredito, é a minha, minha expectativa, a especulação, que, que os discípulos estão curiosos em perceber que é que Jesus agora está tão atento com aquele homem, que é cego, que é desprezado, está na beira da estrada, está sujo, tem pó. Se nem os pais, nem os religiosos, nem os vizinhos querem saber dele, porque é Jesus? Ele não é útil no ministério. Alô? Ele não é útil numa casa. Ele só dá despesa numa casa. Ele não pode trabalhar, só come. Os discípulos estão curiosos em perceber porque é que o homem está ali no chão e porque é que Jesus agora está a olhar para um homem que está caído no chão. E Jesus diz convém que façamos as Então Jesus começa a falar de alguma coisa que os discípulos não estavam a ver, mas eles precisavam de ver, daí ele, ele faz o truque dele entre dia e noite, porque à noite não se vê, mas enquanto é dia nós podemos ver. Então há coisas que este é o tempo de nós vermos a igreja. Obrigado pelo vosso amém. E a gente anda a perder muito tempo com coisas que não valem a pena ver. E não estou a falar de televisão, que eu não sou desses pregadores, mas sim, se calhar ocupamos muito tempo com muita coisa que não está a alimentar o homem chamado Jesus dentro de nós. Se calhar estamos a viver e a consumir demasiadas coisas com os nossos olhos, a queixar-nos de coisas que os nossos olhos veem e não veem, que não interessam nada ao homem chamado Jesus. E nesta manhã eu quero chamar a nossa atenção para isso. O homem chamado Jesus viu o homem cego de nascença. A igreja tem que continuar a ser constituída por homens e mulheres. Gente de carne e osso. Gente que é de Deus, gente que é santa. Mas de gente que ainda não chegou ao céu. Gente que não tem os pés acima da terra, 20 centímetros. Mas de gente que ainda se suja no pó dos outros, como alguém um dia se sujou no nosso pó. Obrigado pelo vosso amém. Vocês hoje estão encorajadores. Alguém disse que os olhos são as janelas da alma? Poeta qualquer. Tentei pesquisar, mas não me apareceu o nome da pessoa. Mas depois, a pesquisar, percebi que quem escreveu isto ou quem disse isso provavelmente se inspirou até na própria Bíblia. Sabiam? É a conclusão que eu consegui chegar. Não sei se é exata, mas os olhos são as janelas da alma. Já vos vou dar o texto onde alguém se inspirou para falar sobre isso. Com eles olhamos e com eles vemos. Vou repetir Com eles olhamos... E com eles vemos. Uma coisa é olhar, outra coisa é ver. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é olhar, outra coisa é nós olharmos e vermos. Não só o que está diante de nós e é possível ver. E claro que como o que queremos ou o que queremos ver. Isso é inegável, E não estamos a falar de doenças oftalmológicas. Há gente aqui que tem problemas nos olhos físicos. Mas isso não significa ou não tem que representar problemas nos olhos da alma. Estamos a falar literalmente sobre a informação que os nossos olhos de alma passam para dentro e é processada pela nossa alma, ou coração, ou homem interior. Mateus 6, que aqueles que gostam de tomar nota e de acompanhar, é Jesus que diz o seguinte, Mateus capítulo 6, Jesus está no meio do sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, provavelmente foi o seu grande primeiro discurso aos discípulos e à multidão que se foi juntando. Ele começou com as bem-aventuranças só para vos situar. E a meio, depois de falar de oração, de jejum, de uma série de coisas, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante em Mateus no capítulo 6, verso 22 e 23, Jesus diz, Mateus 6, 22 e 23, Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, claro que Jesus não está a falar de oftalmologia, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. 23, mas quando os olhos são maus, e aqui maus não é a palavra de maldade, é maus no sentido de a gente só ver o que quer ver e fazer as leituras que quer fazer. Ai, estão com a muito a sério. Pastor hoje, pastor hoje está mesmo a acertar em mim, pá. Não, não está, não. Quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão, disse Jesus. E termina o verso 3 a dizer, e se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, ou seja, as janelas, os vossos olhos, aquilo que deveria trazer a informação para dentro, já está corrompido, vocês já só veem mal. Então a informação que vocês trazem ainda vai trazer mais trevas e dificuldade, não só a vocês, mas àqueles que vos cercam. É isto Jesus está a dizer. Quando eu olho à minha volta e quando eu faço as minhas relações e elas são sempre ou quase sempre negativas, então eu nunca vou estar à altura de ajudar. Imaginem, as, os quatro grupos de pessoas que estão à volta do homem cego na nascença. Os discípulos, eles olham para o homem cego de é nascença, eles olham, e o que é que eles veem? Alguém pecou. Então a boca falou daquilo que o coração está cheio. Não é por mal, provavelmente, mas não é por nós não fazemos por mal que não estamos a fazer mal. Imagine você vai a caminhar, não sei se aconteceu agora aqui, mas no meio da confusão santa que é dos nossos abraços e beijinhos, eu sei que há bocado a abraçar alguém, bati com o cotovelo em alguém. Acho que não me ninguém, pelo menos não vi o 112 a chegar. Mas imagine, não foi por mal, mas isso não significa que eu não podia ter aleijado alguém, certo? Os discípulos não perguntaram por mal, mas contudo estavam a fazer mal. A preocupação deles era eles só conseguir, eles olharam para o homem cego de nascença e só viram pecado. Os conhecidos e vizinhos olham para o homem agora de pé com os olhos abertos e a ver tudo e todos, e eles não conseguem ver o bem que há no homem. Ele era cego e já não há. A única coisa que eles conseguem ver é dúvida. É ou não é? Eu é não é, eu é não é, será ou não será? Então o coração da pessoa, se está negro, as suas, os seus olhos vão, trans, vão ver isso, vão ver dessa maneira. E Jesus está a dizer isso. Então os olhos são as janelas da alma. E nós precisamos de. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, nós precisamos de colírio para os nossos olhos. Não fui eu que inventei isso, foi Jesus também que disse isso. A gente já lá vai no final, sim. Colírio, colírio, alguém sabe o que é colírio aqui, gente. É? Colírio serve é uma coisa muito simples, mas é uma coisa ótima para lavar, limpar os olhos, não é? Às vezes no meio de alguma infecção, ou não, ou simplesmente, agora tempo da praia, entrou areia, e a gente, o melhor é não pôr mais nada, a não ser que seja uma situação muito grave, e é preciso de algum género de pomada, mas o colírio normalmente resolve a maior parte dos problemas nos olhos. Uma coisa tão simples, parece quase água, mas não é, mas vai ajudar ali a limpar, a deixar que a vista que estava a ficar turva, cansada, a doer, às vezes até, às vezes é o que se chega, às vezes, ah, estou com dor de cabeça, ah, estou com os olhos cansados, um bocadinho de colírio. Um coliriozinho, fecha os olhos, descansa assim 5 minutos ou 10, deixa repousar no final, abre devagarinho passa um bocadinho de água, assim devagarinho e depois diz qual é o efeito, então às vezes precisamos de um bocadinho de colírio, né? nós vamos ver isso então se os nossos olhos forem bons olha isso olha este, se os nossos olhos forem bons, nós vamos sempre conseguir ver o melhor Amém. será que não foi assim que Jesus conseguiu olhar para aquele homem? imaginem a figura, um homem cego desprezado, sujo provavelmente magro mais do que eu certamente e digo isto porque era alguém que não tinha as refeições do dia se água, ele tinha que procurar e buscar porque não tinha ninguém não tinha provavelmente até uma casa de jeito para viver mas Jesus olha para ele e, e, e eu provo isso porque ao lemos os evangelhos isto fica claro estamos apenas a usar esta história mas Jesus olha para aquele homem e ele não vê apenas um homem cego de nascença Jesus consegue ver para além do um homem cego de nascença. Isto é brutal. A gente conseguir olhar para alguém e ver não apenas o que está diante de nós, mas o potencial que está dentro daquela pessoa. Eu confesso, hoje já estou mais convencido disso. Eu sou um grande apregador. Era é para vocês se rirem, puxa. Mas há uns anos atrás eu dizia, o que é que eu estou a fazer... Hoje eu louvo a Deus. Não, estou a brincar, eu sei que não sou um, um grande pregador, sim, isso há. Mas quando eu olho e penso, bom, eu não sou um grande pregador, mas estou na minha igreja, vou a outros lugares, e há pessoas que partilham, olha, obrigado pela forma como Deus te usou, minha vida estava assim, agora mudou. Eu, disse, até que eu comecei a agradecer a Deus, eu disse, Deus, ainda bem que Tu conseguiste ver em mim aquilo que eu nunca consegui ver. E o que muitos não conseguem ainda ver. E ainda bem que nós não olhamos pelos olhos dos homens comuns, mas nós temos que nos ver pelos olhos do homem chamado Jesus que às vezes as pessoas à nossa volta às vezes não é por mal às vezes, às vezes não consegue ver para além daquilo que os nossos olhos veem às vezes o nosso coração também está, está partido com outras coisas às vezes não é por mal mas ainda bem que nós não nos valemos é o último tema que nós cantamos fala sobre isso nós não temos que nos ver segundo os nossos olhos, eu sei que não é fácil é mais fácil eu pregar sobre isso do que de facto viver mas que nesta manhã o Espírito Santo fala o nosso coração de forma profunda nós temos que nos ver como Deus nos vê e Deus vê-nos, não como seca cego caído na estrada, mas como alguém restaurado à vida outra vez. Eu não sei se aquele homem cego de nascença alguma vez se viu assim. Isso parece um trocadilho mau e feio. O homem era seco, como é que ele se via fosse como fosse... Mas a verdade é que provavelmente nem na sua alma, no seu espírito, talvez nunca se viu assim, se nem os pais queriam saber dele. Ou seja, quando nem as pessoas mais próximas querem saber de nós, como é que nós conseguimos ter uma imagem melhor da nossa própria vida. E depois há as pessoas que ainda dizem, ok, contra isso e contra todos eu vou lutar. Sim, eles lutam e levantam-se de onde estão, mas são pessoas amargas uma vida inteira. Alguém conhece pessoas assim? Eu conheço. Nunca ninguém me deu valor, então vou-me valorizar me mim. Porque esta é a última mensagem, tenho que desviar aqui da mensagem só para dizer isto. Esta é a última mensagem dos nossos dias ser quem tu és ser quem eu sou se eu fosse a ser quem eu sou eu estragava tudo já tinha estragado a minha vida já tinha estragado o meu casamento já tinha estragado a igreja já tinha estragado tudo eu não tenho que ser a minha melhor versão de mim mesmo eu tenho que ser segundo o homem chamado Jesus a melhor versão de mim mesmo não se encontra em mim senão eu já estava a viver a melhor versão de mim mesmo encontra-se nos olhos do homem chamado Jesus quando os nossos olhos são bons nós conseguimos ver o melhor, mesmo no pior. E há gente aqui que sabe do que eu estou a falar. Então, numa situação normal, quando olhamos juntos para a mesma coisa, tenta ver aqui um exemplo. Minha mulher diz, ah, tu dás sempre muitos exemplos. Às vezes é demais, é verdade. Porque o que é que toda a gente me entenda bem? Mas deixa-me dar aqui só um exemplo. Só um, pode ser só um amor. Só um. Numa situação normal, ok, é, atrás de nós está uma parede. Todos conseguem ver a parede, não é? Membros que vêm muito mal lá atrás. Sabem que aqui atrás é uma parede, não é? Ok. Então, quando olhamos juntos para a mesma coisa, vemos a mesma coisa, mas o que determina a leitura que fazemos dessa coisa é o estado do nosso coração ou alma. Deixem provar-vos o que estou a dizer. Imaginem três pessoas olharem para a mesma parede, para o mesmo muro, sim? Vejam se concordam com o que eu vou dizer. Três pessoas olhar para o mesmo muro, cada uma delas pode ter uma leitura diferente. Juntas estão a ver o mesmo muro, mas a conclusão, a leitura da alma delas em relação àquele muro, pode ter, por exemplo, eu escolhi só três, mas três, três leituras diferentes. Uma, uma pode olhar para o muro e ver uma barreira e dizer não posso passar daqui, certo? Outra olha para o muro e diz ainda bem que o muro aqui está porque é uma defesa, ninguém entra para cá. O mesmo muro. E outra ainda olha para o muro e diz, uau, um muro para eu saltar. Um desafio. Então, o mesmo muro, os mesmos os olhos a verem a mesma coisa, a mesma cor, o mesmo tamanho, a mesma altura, os mesmos olhos, mesmo... alguém está a o que eu estou a dizer? assim? Mas pode haver leituras diferentes. O muro, ah, eu não posso nunca passar daqui, eu estou preso por causa deste muro. Outra pessoa olha para o mesmo muro e dirá, oh, que bom, ainda bem que está aqui o muro, assim estou protegido daqueles que me querem fazer mal. Mas outros poderão olhar para o muro e dizer, uau, mais um muro para eu subir e saltar, vou ser mais do que vencedor. E olha para aquilo e vê um desafio. Então, a forma como estiver o no nosso coração irá determinar a leitura que nós vamos fazer daquilo que está diante de nós. Precisamos de cuidar do nosso coração. Na verdade, eu acredito nisto desta forma. Deus toma a forma humana, claro que para poder, já disse há pouco, poder cumprir o plano de salvação e redenção e morrer numa cruz, mas também como o homem participar da nossa vida, tal e qual ela é. Isto é profundo, maldito. Estou a trazer, isto devia estar escrito num livro. Estou-vos a dizer. Jesus toma a forma humana para poder morrer numa cruz, mas para poder viver a vida humana tal e qual ela é, porque Deus, sendo Espírito, tendo uma forma incorpórea, e ele não poderia viver a vida tal e qual ela é. Certo? Certo. Então ele toma a forma humana para dar a sua vida por nós na cruz, mas para viver a vida tal e qual ela é, com todas as limitações humanas. Jesus não estava em toda a parte ao mesmo tempo? Ou estava? Não, onde ele, se ele estava aqui agora, imagina, hoje Jesus estava aqui no culto da, da igreja para todos, dia 14 de julho. Não, pois não podia estar na igreja do, do A, B ou C. Estava aqui. Hoje, naturalmente, ele pode estar em toda a parte, porque ele é Deus, tal e qual como era desde o princípio, certo? Mas naquele dia, não. quando Jesus assume a forma humana, ele assume a forma humana para viver a vida, tal e, ou vida humana tal e qual ela... Tal e qual ela é ela, participar nela. Conhecer o que nós conhecemos, ver o que nós vemos. Mas mais, mostrar que é possível ser, fazer, ver, intervir e executar de forma diferente. Então Jesus, sendo Deus homem, ele consegue ver o mesmo que nós, pensar o mesmo que nós, se ele quiser, mas ele vai agir de forma diferente, sendo homem. O homem chamado Jesus. Ele podia ter reagido como qualquer outro homem, mas ele veio para ser um homem diferente e ensinar-nos a ser homens e mulheres diferentes. Então, Deus não viu com os olhos de um homem comum. Deus, através de Jesus, olhou para aquele homem e ele viu, um homem cego de nascença, ele viu. Deus viu através dos olhos do homem chamado Jesus. Os fariseus achavam que Deus via através dos olhos deles. Mas Deus via-nos e ainda hoje. Não é interessante isto? Eu sou tão bíblico, eu tenho orgulho em ser tão bíblico. Ainda hoje, Deus olha para nós pelos olhos do homem chamado Jesus. É por isso que ele está à direita de Deus, a interceder. Porque Deus, o Pai, quando ele, nós erramos, por exemplo, nós cometemos um erro. Daqueles assim, bem, é? como eu às vezes ali no piano hoje, então foram uma série delas, tudo ao lado. Foram algumas ao lado, eu estava distraído e depois vai tudo ao lado. Cada vez que nós mandamos uma ao lado, Deus, o Pai, está pronto a punir o nosso pecado. Porque Não é que ele não nos ama, mas ele é santo, ele é justo, ele não pode contemplar o mal, o mal e ele tem que agir em relação ao nosso, ao nosso pecado. Mas Deus, Deus o Filho, o Deus homem, o homem chamado Jesus está à direita de Deus, ele está lá a dizer, ele mostra-lhe as marcas nas mãos e Jesus, através dos seus olhos, ele vê o nosso, não o nosso erro, mas o nosso potencial e diz, pai, dá-lhe mais uma oportunidade é isso que Jesus está a fazer em nosso favor. É isso que o Espírito Santo está a fazer. Ele intercede por nós também com os inexprimíveis. Eu amo ser bíblico, eu gosto de juntar a palavra. Porque é que eu, se eu não for pregador um dia vou, vou estar no stand-up comedy ou ser cozinheiro, que eu gosto de misturar cenas. E depois no final alguém há de comer. É um bocado como a pregação, não é? A gente mistura e depois alguém... Obrigado. Então Deus começou a ver. Deus viu aquele homem não segundo os olhos dos homens, mas segundo os olhos do homem chamado Jesus. Hoje a igreja... Não tem os olhos do homem chamado Jesus, mas a igreja é responsável por ver os outros e uns aos outros pelos olhos do homem chamado Jesus. Esta história só é história porque Jesus, enquanto caminhava, viu um homem cego de nascença. Então notem, se, se vocês concordarem, igualmente através de Jesus Deus ficou mais próximo, mais sensível, mais participante do que é ser homem, humano. Ao mesmo tempo, como homem, Jesus mostra-nos que não temos que seguir o restante dos homens. Nós não temos que ser insensíveis uns pelos outros e uns com os outros. Nós não temos que ser apenas amigos de nós mesmos e inimigos dos outros que são diferentes de nós. Obrigado pelo vosso amém. Nós não temos que olhar para os outros e ser interesseiros ou egoístas e desejar o que os outros têm. Condenamos em voz alta porque desejamos lá no íntimo do coração ter ou fazer e ser aquilo que os outros são. Pelos olhos do homem chamado Jesus, cada um está bem resolvido com aquilo que é, aos olhos de Deus. Mas olha para os outros que ainda não o são e conseguem ver o potencial e olhar, tu ainda não estás acabado. Dá mais de Deus para a tua vida. Talvez às vezes a gente não vê, provavelmente aquele cego não via, literalmente não via, mas também espiritualmente ele não se via socialmente. Se vocês conhecem a história, eu, eu, nós lemos-a quase toda na semana passada, o homem foi desprezado por ser cego e foi desprezado da sinagoga por ser curado pelo homem chamado Jesus. Ele nunca foi socialmente aceito, não conhecemos o fim da história do homem, mas naquele dia, naqueles dias, ele não foi de todo aceito. Não era antes e não foi depois. Mas foi sempre aceito por o um homem chamado Jesus. E a igreja tem que ser isso. A Igreja para todos tem que ser isso. Onde as pessoas são vistas, não há lupa. Mas as pessoas são vistas como por um espelho. O espelho da palavra, que é igual para toda a gente. Os olhos de Deus. A igreja tem que ser os olhos de Deus. E os olhos de Deus, não, nós já vamos ver isso já já. Vou-vos dar mais Bíblia. Toma, Isabel, que é para tu seja daqui dizer Amém, glória a Deus, aleluia. No Antigo Testamento, olhem, no Antigo Testamento encontramos algumas expressões interessantes que nos ajudam a entender a forma como Deus sempre olhou para os homens sinceramente parece-me a mim, tá bem? sempre um pouco à distância, ou pelo menos a palavra deixa de transpirar a limitação de Deus. Eu explico isso. Porque apesar daquilo que Deus vê e ouve, Deus não pode ir além de ver, ouvir e falar. Se vocês olharem para o Antigo Testamento, é isto que nós encontramos. Deus sempre viu e ouviu as situações da Terra, mas limitava-se a falar. Certo? Sim ou não? Aliás, o Antigo Testamento é isso mesmo. É Deus a ver, a ouvir o que se passa cá embaixo e depois a falar, a tentar chegar ao coração do homem. Está a fazer algum sentido? Estou a tentar partir isto. Claro que através de Jesus, Deus não apenas vê e ouve e fala, agora através de Jesus, o Deus-homem, o homem chamado Jesus, Deus vê, ouve, fala, mas pode tocar. Pode chegar perto. No Antigo Testamento, Deus tinha que se limitar a usar pessoas, pessoas que não eram como Ele, pessoas que ainda não eram o homem chamado Jesus. Estou-me a lembrar do Moisés, que foi um grande líder no povo, foi ou não? É. Oh, foi um grande líder. Mas foi um fraco homem chamado Jesus, porque não teve paciência. Aliás, Moisés nem sequer entrou na Terra Prometida. Como tantos outros homens que Deus usou, porque nenhum deles era perfeitamente igual ou representava perfeitamente igual a imagem de Deus como apenas Jesus Cristo faz isso e João no capítulo 1 monta isso e diz-nos isso claramente ele era Deus, mas o verbo encarnou e agora vimos a glória do Pai em quem? Em Cristo Jesus Jesus revelou-nos quem? Exatamente quem Deus é, Paulo escreve aos Colossenses e vai dizer isso mesmo, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja Jesus, o homem, torna a imagem de Deus que era invisível aos olhos, porque mesmo Moisés que diz a Bíblia que viu Deus face a face não viu Deus como viu o cego de nascença, depois de estar face a face com Cristo. Porque quem vê a Cristo vê o Pai. Moisés provavelmente viu sombras, provavelmente Moisés teve algumas ideias, aquilo que Deus lhe quis revelar. Aliás, uma vez Moisés disse, eu não sairei daqui que se não vir a tua glória, no final do livro de Deus, e Deus disse, "Também tá vou-te mostrar a minha glória. Sabes qual é que é a glória que tu vais ver? É só a minha bondade. E sabes como é que vais ver a minha bondade? Nas minhas costas. Então Deus pô lo no meio de uma fenda, para ele não abanar e para Moisés não cair, e diz que Moisés só viu Deus passar e viu as costas. Que costas? Bom, Deus é espírito, Deus não tem costas, mas Deus arranjou ali uma forma qualquer de poder entrar no sentido de Moisés, mas quando o homem chamado Jesus ele veio, as pessoas não tinham apenas alguns sentidos para ver Jesus ele era realmente um homem em quem se podia tocar, com quem se podia rir com quem se podia fazer um brinde, com quem se podia partilhar um bocado de pão com chouriço alguém está a ver o que eu estou a dizer? O homem chamado Jesus era alguém que sabia dizer assim, olha eu bebia mais um bocadinho, mas é mesmo só mais um bocadinho Deus no Antigo Testamento não bebia mais um bocadinho, Deus no Antigo Testamento não partilhava o pão, Deus no Antigo Testamento não fazia lama com as mãos, mas o homem chamado Jesus ele fazia isso eu estava limitado, mas através de Jesus Cristo agora, essas limitações terminaram. E você sabe, então, mas agora Jesus subiu ao céu e agora? E agora as limitações não terminaram. Porque no dia de Pentecostes, o seu Espírito Santo, que é Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre a igreja, e agora a igreja continua a ser a forma corpórea de Deus. Amém. Isso é um bocado forte, não é? O Bruno até está a inchar. Bruno, estás bem aí? Isso. Quem é, Bruno? Só alguns versículos para, para, para vocês perceberem aquilo que eu estou a dizer do Antigo Testamento. Êxodo 3.7, quando Deus aparece a Moisés, na sarça ardente. Alguém conhece essa história? Diz amém, diz iá, diz yo. Alguém conhece a história de Moisés na sarça? Então no capítulo 3 diz assim no verso 7. Então o Senhor disse a Moisés, por certo tenho visto a operação do meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capa capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Deus ouviu e viu, mas teve que chamar um homem comum. Alô? Yeah. Uh, Salmo 11, verso 4, diz, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Salmo 33, 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, provérbios 5, 21, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos, e finalmente provérbios 15, 3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar e observam tanto os maus como os bons. Nada escapa, ou escapava, não é? Ao olhar de Deus, e esta realidade tem até deixado alguns revoltados. Afinal, se Deus sabe, se Deus vê, que é que Ele não age? Esta é, pelo menos para mim, a leitura do Antigo Testamento. Deus via, mas estava limitado na ação, na intervenção. Não que seja limitado, que Ele é Deus, entendam? Mas para intervir de forma a se identificar, transformar, chegar literalmente perto... A sua forma incorpórea, imune à matéria, ao pó, apesar de nos entender tão bem, ele é Deus, não é? Ele não conseguia chegar ao coração do homem, por isso escolhia e chamava pessoas, mas pessoas que não o conheciam, nunca o viram, apenas o conheciam à distância. Mesmo Moisés, sublinho novamente, Moisés conhecia Deus daquilo que Deus queria que ele conhecesse. Mas através de Jesus, tudo o que havia para conhecer de Deus, ficou conhecido fantástico isto, agora através de Jesus os olhos que percorriam o mundo à procura de justos estão literalmente no mundo a olhar olhos nos olhos a entender particularmente cada um e a mostrar que aos seus olhos todos são compreendidos e aceitos quando eu penso nos olhos de Deus no Antigo Testamento, eu penso em alguém que me está a observar, não sei bem de onde. Você sabe quando você vai numa rua e alguém lhe diz, olha, isto aqui tem câmaras por todo lado. Mas onde estão as câmaras? Não sei. Então nós vamos andando desconfiados. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? Porque é assim que as pessoas vivem em relação a Deus, desconfiados. Ah, Deus sabe tudo, Deus vê tudo, mas onde é que Ele está? Quando Jesus, Ele veio, o homem chamado Jesus, os seus olhos não estão escondidos atrás de um arbusto. Os olhos de Jesus estão nos olhos, a olhar nos olhos daqueles que estão caídos no meio da estrada. Agora Ele não está apenas a olhar à distância, agora Ele está lá a olhar olhos nos olhos a identificar-se com aqueles que precisam. Se os olhos de Deus procuravam os fiéis na terra, os olhos do homem chamado Jesus, procuravam agora os perdidos, os abandonados, os desprezados. Se os olhos de Deus viam a maldade dos homens, uau, os olhos do homem chamado Jesus viam a miséria, a pobreza, a desgraça dos homens. Se os olhos de Deus viam homens a serem homens, os olhos do homem chamado Jesus viam homens que podiam ser transformados à sua imagem. Por outro lado, em contraste, temos os olhos dos homens, os nossos próprios olhos. A nossa história ilustra bem os diferentes tipos de olhares, vou ler para ser mais breve. Os discípulos apenas viram, apenas e só o pecado, ou tentaram usar o mal de alguém para discutir teologia. Os vizinhos nem viam bem, ao ponto de não reconhecer, ou por outras palavras, nunca olharem bem para aquele homem, olharam sempre de lado. Os fariseus só viam o calendário, o sábado que os fazia aos seus olhos mais importantes e dignos, ou então procuravam sempre uma razão para não olhar-se. Os pais não queriam ver nada, nem ter nada a ver com aquilo, ou preferiram ignorar o problema que também, afinal, era deles, mas viviam como se não fosse. E de forma resumida é assim que a maioria olha ao redor todos os dias. Ver vemos, mas na maioria das vezes a gente já não sente nada. As janelas da alma estão sujas ou com as persianas fechadas. Os olhos que deveriam estar a deixar entrar a luz, a percepção do mundo exterior, do estado dos outros, da realidade em que tantos vivem sem Jesus, agora fecham-se. É por isso que nunca se viu tanto nas igrejas hoje, também na nossa, gente a queixar-se tanto. A gente está sempre mal com alguma coisa. A gente está sempre à espera de que alguém olhe para nós. Sabem qual é a razão disso? Que os nossos olhos fecharam-se para o mundo exterior. Então nós apenas conseguimos ver um reflexo de nós mesmos, das nossas coisas. Alguém se queixa a nós e nós imediatamente temos alguma coisa, não para criar empatia, mas para dizer não. Sabe, havia uma rábola dos gatos fedorento que era assim. Alguém ainda se lembra dos gatos fedorentes? Eles falam, falam, falam. Mas havia uma rábola que eles faziam que era exatamente a ironizar com isto. Que era o concurso das velhinhas. Não sei se alguém alguma vez viu. Mas é giro, um dia a gente põe para vocês se um bocadinho. Então a primeira velhinha, ela começa, eu sofro de reumático desde muito pequenina. E a outra imediatamente carrega no botão, não sei se era assim, eu gosto de inventar. E a outra vai e tem mais doença, eu sofro de reumático e tenho os dedos todos tortos. E depois ainda vem a outra e diz, eu tenho reumático, dedos tortos e também tenho as unhas dos pés encravadas. E a outra começa, e lembrei-me agora, também me dá sempre muita cabeça. E de repente, eles estavam a ironizar, eles estavam a brincar com aquilo que é o cenário da nossa sociedade e infelizmente também é o um cenário da nossa igreja porque a igreja faz parte da sociedade, a igreja é composta de pessoas da sociedade, e se os irmãos repararem vamos ser honestos, nós queixamos muito mais do que aquilo que fazemos uns pelos outros e a verdade, e outra coisa que eu tenho descoberto, tem que ver comigo tem que ver connosco se alguém não se identificar é na boa, passa o chapéu para o lado, não tem problema aqui ninguém tem que pôr ninguém tem que enfiar barrete nenhum se o barrete não é para ti, metes na cadeira se tiver cadeira, se tiver cadeira vazia, passas ao vizinho passa a outra e não ao mesmo. Mas se for para ti, por favor, não o passes. Porque podes perder a oportunidade de Deus falar ao teu coração e mudar alguma coisa errada na tua vida. Hoje as duas ou nós queixamos demasiado, ou nós vangloriamos porque fizemos uma coisa bem feita. Não, eu hoje já ajudei alguém. Ah, e aquele ajudar alguém daquele dia que vai alimentar o nosso ego durante dias. Alguém sabe do que eu estou a falar ou estou a, ser, ou, estou a ser, ou estou a dizer algum disparado? Hoje é assim que nós vivemos, mas a igreja tem que mudar. Não era assim que Jesus vivia. Jesus não vivia com os olhos fechados. Por isso ele, por isso ele um dia falou para os discípulos, olha, vocês vão andar comigo, vão-me acompanhar. Vamos, sim, senhor. Mas é só para vos dizer que o filho do homem não... O filho de quem? Então, por é que Jesus às vezes usava esta expressão? Filho do homem? Porque ele estava a se identificar com o ser humano. Ele é Deus, mas ele era homem também. Então, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês ainda querem vir? Ah, não vai ver hotel? Não. Nem uma pousada Jesus. Não. Provavelmente vai haver guarida onde nos abrirem a porta. Se não abrirem a porta, a gente vai dormir debaixo de alguma árvore ou em alguma gruta que a gente encontrar, se não houver animais selvagens por lá. O Filho do Homem não vai ter, não vai ter muito dinheiro no Alforte, vai ver aquilo que nos derem se derem quando derem. Mas depois Jesus diz uma coisa a seguir. Ele diz, mas ele acrescenta. Mas olha, todo aquele que por causa de mim, por amor a mim, abrir mão dessas coisas até da família, Jesus vai longe, Jesus era provocador, aos olhos de Jesus a coisa fica, Hã? ou é tudo ou nada não é? E ele diz então, mas também fiquem sabendo quem por amor a mim abrir mão dessas coisas todas, vos garanto uma coisa que no meu reino vocês vão receber cem vezes mais, então a gente fica preso aos cem vezes mais, mas a verdade é que ainda não abrimos mão das coisas e por isso que a gente continua a ter só uma coisa mínima na nossa mão, então, mas o que é que faz? Porquê, porquê que eu trouxe isto? Por causa dos nossos olhos nós temos os olhos demasiado fechados e quando nos abrimos uma vez, de vez em quando, nós ficamos muito felizes e aplaudimos muito, a nós mesmo mesmo, ninguém nos aplauda Nós ficamos contentes com aquilo que fizemos, ficamos satisfeitos. Mas a verdade é que a vida e o mundo à nossa volta está cheio de cegos. Está cheio de gente que não conhece Deus, não consegue ver Deus, nem consegue ver-se a si mesmo pelos olhos de Deus. E a igreja devia estar a fazer isso todos os dias. A igreja devia estar a sujar as mãos todos os dias. Obrigado pelo vosso amém. A igreja devia estar com as mãos sujas. A igreja devia chegar aqui todos os dias com a mão Passou para entrar a casa bem, preciso ir levar as mãos Estive a ajudar alguém a me dar opinião Mas é alguém daí da igreja? Não, não, é alguém que eu não conheci de lado nenhum Mas parei o carro, pus os quatro piscas, vesti o meu colete E fui ajudar alguém a mudar a opinião Então tenho as mãos todas, mas... Não, literalmente nós devíamos estar a sujar muito mais vezes as mãos Só que nós só sujamos as mãos quando abrimos os nossos olhos mãos sujas é sinónimo de olhos abertos, as mãos continuaram limpas, porque nunca há nada para fazer quem tem os olhos abertos, que tem os olhos fechados, perdão quem não vê nada, nada vê se não há, não há nada para ver, não há nada para fazer <risos> às vezes é melhor passarmos pela vida com os olhos fechados, que assim ao menos a gente não se chateia com ninguém, temos os nossos, cada um carrega o seu é, também faz parte dos dias de hoje, não é? cada um com a sua, cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades isso, isso é sinónimo de olhos fechados eu não quero ver eu olho mas não vejo por sabe um outro sinónimo de olhar e ver é compromisso. Se eu olho e vejo, eu fico comprometido. Se eu vejo que alguém precisa de ajuda e não faço nada, alguém já passou por isso, alguém que viu, passou por alguém que precisava de ajuda e não fez nada, como é que fica a tua consciência? Responde em voz alta. Como é que fica a tua consciência? A palavra que tu quiseres, quando eu contar até três, responde um grito. Como é que fica a tua consciência depois de teres visto, olhado, visto e não teres feito nada? Como é que fica? Um, dois, três. Mas nós preferimos continuar a viver mal, a cochear, Lembra-se de um jovem que veio ter com Jesus e diz, Senhor, diz que ele veio a correr. Eu até fazia isso, mas aqui não corre eu fazia a cena e parecia que estava no, no Grease. Ele veio a correr para Jesus e diz, Senhor, oh, homem espiritual, ele olhou para Jesus e manda-se de joelhos para o Senhor. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Porque eles falavam assim. E Jesus olha para ele e diz, olha, diz que a Bíblia que Jesus perguntou olha, tu conheces os mandamentos? Ah Senhor Jesus começou a citar alguns e eu acho que o homem o interrompeu. Não, eu conheci isto desde a mocidade, desde que nem se fosse os nossos ele diria desde puto, eu aprendi os meu palavra -me para a sinagoga. Com seis anos, entre os seis e os oito anos, eu aprendi quase os mandamentos todos, a partir dos oito até aos 16, eu aprendi quase o Torah todo, ou seja, os cinco livros de Moisés eu sabia tudo, e depois até aos 20 eu, eu tinha que saber todas as trezentas e tal profecias acerca do Messias. Eu sei isto tudo. Pois do homem sabe, sabe aqueles, homens, aqueles homens ricos, que eu sei que não há aqui nenhum nesta igreja. Eu já tinha comprado o BM que eu queria, mas ele saca da carteira, é como se ele tivesse a mostrar os cartões, ok? É o quê? mandamentos menos, tenho isso tudo. Mais, qual é? Qual é o outro? Ah, as profecias, sei tudo. tudo eu tenho tudo aqui, olha, tenho aqui os credenciais, todos eu sei fazer, sei tudo, sei cor sei ensinar, sei, sei praticar, mas continuo vazio. No verdade foi isso que ele disse. Jesus a Bíblia diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Porque uma coisa é a gente olhar, outra coisa é a gente ver. Quando a gente olha, a gente não é obrigado a amar, mas quando a gente olha e vê, a gente para e ama. Jesus olha para Ele e amou, diz a palavra de Deus na história do filho do homem rico. E diz: Olha, falta-te. Como é que falta uma coisa a alguém que sacou dos cartões todos que é possível ter? Como é que pode faltar alguma coisa a alguém que tem uma casa que vale um milhão de euros, um carro que custa 100 mil e que tem no banco mais de um milhão de euros guardadinhos só a prazo, fora aquilo que lhe entra todos os meses, que são 20 mil só do trabalho da mulher? que é virar as páginas no computador. Como é que pode faltar alguma coisa a alguém que aparentemente tem tudo? Como é que isso se vê? Pelos olhos dos homens comuns não se vê. Mas pelos olhos do homem, chamado Jesus, vê-se. Por isso talvez eu estaria diante daquele homem e dizia puxa, não lhe falta nada. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que eu me considero mesmo amigo, Uh, e ele já era amigo antes de eu saber o que ele tinha. E ele tem mesmo muita papel. Tem mesmo muita papel. Catarina sabe quem é. Tem mesmo muita guita. Puxa. E olha, eu pensei assim, a primeira vez. Não invejei de pecado, mas invejei no sentido, ah, fogo. Porque eu sei que ele tem tudo o que tem, porque trabalhou muito. Ele chegou aonde chegou sem nada na mão, vendendo o que tinha. E... Mas a astúcia dele, a esperteza dele, a dedicação, o trabalho, ele foi enriquecendo, Deus tem abençoado e ele é uma pessoa que dá muito à igreja, dá muito às pessoas mesmo, mas eu olhei e pensei uau, você sabe eu olhei para ele e pensei assim, bem, este fulano, este bacana não lhe falta nada meu, até dar me dar-me qualquer coisa, confesso que pensei nisso mas ele deu muito mais do que dinheiro e bem ele tem dado amizade, e tem sido muito honesto mas eu olhei e pensei assim, este fulano, olha, porque eu olhei com os olhos comuns à medida que eu fui conhecendo e fomos trocando mensagens e ele vive longe e a gente vai conversando às vezes eu fui percebendo que afinal faltava lhe coisas às vezes faltava lhe paz, às vezes faltava lhe forças às vezes as coisas não corriam assim tão bem como se vê com os olhos dos homens comuns alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? e eu precisei de aprender a olhar para aquele meu amigo com os olhos do homem chamado Jesus e percebi que eu não posso apenas olhar para o lado da riqueza para o lado da prosperidade para o lado do carrão que ele pode ter e dos carrões que ele tem e da casa linda que tem e do que ele faz pelos outros e, blá blá blá, e as viagens que faz e tudo o compra ele tem dois drones dos melhores malta que gosta dessas tem um drone na casa onde ele vive lá no estrangeiro e depois compra um para ter cá em Portugal quando vem cá que é assim uma vez ou outra eu pensei cagando anda maluco falta nada, não, não, falta. às vezes falta-lhe falta paz às vezes falta-lhe direção, às vezes falta-lhe um abraço às vezes falta-lhe com quem partilhar e desabafar então fala, Jesus olhou para aquele homem Jesus olhou para aquele homem e viu que faltava alguma coisa Jesus naquele dia ia a caminhar e viu um homem cego na deixa-me perguntar, igreja nesta manhã quase a terminar, o que é que tu tens visto na medida em que tu caminhas? o que é que a gente está a ver à medida que nós estamos a caminhar? quando o pastor acho eu esteve aqui sem ele saber, olha quero ir buscar aquilo que ele pregou aqui um bocadinho no domingo, no domingo de manhã, ele falou sobre um homem que também era cego e Jesus o curou mas a primeira vez que Jesus lhe toca, diz que ele ficou a ver os homens como se fossem árvores. E às vezes é assim que a igreja está. A ver os outros como se fossem árvores. Ou seja, é tudo igual, não tem nada a ver com os outros. Eu é que sou o único. Eu é que sou o único. Eu é que sou o único que passa por situações. Eu é que sou o único que precisa de ajuda. Eu é que sou o único que precisa de orações. Eu é que sou... O resto é tudo árvores. O resto é tudo paisagem. Não é assim que nós, bem portugueses, gostamos de dizer. É tudo paisagem. Nós precisamos deixar que nesta manhã o Senhor toque o nosso coração outra vez. Toca os nossos olhos outra vez. Talvez uma segunda vez, como foi aquele homem. E à segunda vez ele começou a ver os homens como homens. Porque foi isto que Jesus viu. Jesus não viu um cego de nascença. Jesus viu um homem cego de nascença. Eu estou quase a terminar para nós irmos embora. Então quase em torno de conclusão. Quero sublinhar e com ênfase os olhos do homem chamado Jesus. Se é verdade que Deus por ser Espírito não tem olhos como nós, já por outro lado o homem chamado Jesus tem. E se alguns de nós hoje, com mais ou menos consciência, temos fechado os olhos ao que se passa à nossa volta, Jesus fez exatamente o contrário. Jesus viu um Natanael debaixo da figueira. Jesus viu um Cefas, uma pedra, uma rocha, num Simão. Jesus viu uma mulher sedenta de amor em Samaria. Jesus viu um abandonado paralítico junto a um tanque. Ele viu a tristeza de uma viúva que agora tinha que enterrar um filho. Ele viu, Ele viu o sofrimento da mulher do fluxo de sangue. Ele viu a desgraça de acabar o vinho ao terceiro dia de casamento. Ele viu o processo do outro lado do mar. Ele viu as crianças a serem empurradas para longe dele e disse, não as empezais de vir a mim. E ele viu este cego de nascença. Os evangelhos dizem que Jesus viu as pessoas como ovelhas sem pastor. Ele viu o cansado da alma, por isso disse, vindo a mim todos os tais cansados, ele viu o cansaço, ele viu a fome que havia, por isso ele multiplicou o pão e o peixe e se ofereceu como pão para toda a gente. Ele viu e continua a ver hoje, através da sua igreja. Ele ainda hoje nos vê, por isso continua a interceder por nós junto ao Pai os seus olhos ainda são como chamas de fogo como João viu lá em Apocalipse ainda se consomem de paixão por nós os olhos dele não são chamas para nos consumir e destruir os olhos dele são como chamas porque há um amor ardente no coração dele por cada ser humano cada um de nós que está aqui nesta sala mas também igualmente por cada um que ainda não está aqui dentro os seus olhos são como fogo como é que estão os teus olhos? cinzas, apagados no último livro da Bíblia o mesmo João que escreveu o Evangelho exilado na ilha de Patmos recebe a revelação considerada final mas o meu destaque vai para os capítulos 1 a 3 onde encontramos uma descrição da pessoa de Cristo no capítulo 1 e depois ele escreve no capítulo 2 e 3 cartas a igrejas às sete igrejas na Ásia para além de João ver que os seus olhos são como chamas de fogo, as cartas ditadas pelo próprio Jesus revelam o quanto os seus olhos estão envolvidos. Quase todas as cartas vão dizer esta expressão ou similar. Jesus a, escrever, a mandar escrever, tenho visto, tenho visto, tenho visto, tenho visto. Jesus está a ver-nos não como os olhos que percorriam a terra só à procura do bem. Jesus está a ver aquilo pelo qual tu passas. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece todas as coisas acerca de... Porque Ele vê. Ele olha e vê. Olha, vê e para. Olha, vê, para e suja as mãos. Olha, vê, para, suja as mãos e toca em ti. Olha, vê, para, suja as mãos, toca em ti. Para fazer de ti a pessoa que Ele viu quando ainda estavas no ventre da tua mãe. Deus olha e vê. Não pelos olhos do Deus distante mas pelos olhos do homem chamado Jesus, fica de pé nesta manhã igreja naquele dia Jesus viu um homem, cego de nascença hoje ele continua a olhar e a ver os cegos, os coxos os perdidos, os famintos, os sedentes da alma Jesus olha-nos no presente conhecendo o nosso passado, toma nota, eu estou a terminar mas isto é demasiado importante para eu passar por cima, Jesus olha-nos no presente Conhecendo o nosso passado, mas focado em dar-nos um, um futuro melhor, glorioso e sobretudo com Ele. E é, isto, é com isto que eu quero terminar, a sublinhar futuro. Quem vê apenas o passado no presente, jamais viverá um futuro glorioso. Os olhos dos homens comuns só conseguem ver no presente o passado. Ah, como eu me preciso, chamar alguns de vocês aqui. Porque eu conheço as histórias de alguns de vocês aqui, que não conseguiam ver no presente um futuro glorioso, porque vocês apenas se viam com os olhos do passado. E quando eu vejo alguns de vocês hoje aqui que já abriram mão desse passado para viver o presente com a expectativa do futuro e ver-vos a servir nesta casa, alguns de vocês que temavam em chegar tarde e sair cedo, para não serem vistos, abordados, sem ninguém vos conversar, nada. Ou são alguns de vocês são os primeiros a chegar porque perderam a vergonha do passado, porque já não vivem mais em função desse passado. Isto só acontece quando nós nos deixamos observar, olhar, alcançar pelos olhos do homem chamado Jesus. Sim, é verdade que os olhos dos homens comuns, os meus olhares, os teus olhares, ainda 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 vêem muito o passado no presente, mas nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso, Igreja. Jesus olhou para aquele homem cego de nascença e não viu o passado. Ele viu o futuro. Os discípulos só viram o passado. Os discípulos só viram o passado. Os fariseus só pensavam no passado. Os pais estavam com medo do passado. Mas Jesus só via o futuro. Nesta manhã os olhos de Deus estão aqui nesta manhã. E eles não estão a ver-te nem a chamar-te pelo passado. Eles estão a ver-te e a chamar-te pelo teu futuro. Fecha os teus olhos e ouve. Se o passado que está diante de nós não nos permite avançar no presente para o futuro, então ele precisa ser imediatamente desconstruído e ignorado. Se o passado que está diante de nós nos anima, encoraja, catapulta do presente para o futuro, então precisamos trazer lo no bolso das recordações, precisamos celebrá-lo e levantá-lo como uma bandeira. Infelizmente há muitas pessoas que desejavam esquecer ou anular o passado que tiveram. Gente que não teve a oportunidade de escolher diferente mas hoje aos olhos do homem chamado Jesus há um futuro glorioso ele olha para nós, vê a nossa condição mas vê mais além do que somos agora mesmo, ele consegue ver a obra acabada pelas suas mãos ele fez lama naquele dia, não fez? tal e qual como Deus, criador, fez lama, naquele dia naquele sexto dia quando ele criou o homem ele estava novamente a recriar a dar uma nova vida, uma nova oportunidade ao cego de nascença ele quer fazer o mesmo contigo esta manhã ele está a ver pelos seus olhos, mas Ele precisa nesta manhã tocar os teus olhos espirituais. Tu tens que ver como Ele te vê. Tu não tens que te ver como os teus pais te veem. Tu não tens que ver como o teu passado te diz que tu és. Nesta manhã tu tens que te ver como Deus diz que tu és. Tu és amado, tu és perdoado, tu és lindo. Tu tens capacidades, tu tens futuro. O melhor de Deus para a tua vida está diante de ti. Talvez tu nunca tiveste oportunidades, mas hoje tens a oportunidade.